1: El programa Estudiando la Biblia eh, está aquí hoy con todos ustedes de nuevo. Eh, presentamos en esta ocasión la serie número 5 de nuestro programa Juan, el Evangelio Amado. Y hoy el tema del que vamos a hablar es la lucha por ser auténtico. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenos bueno, días.
0: Buenos días Esther, ¿cómo, ¿Cómo está estamos? la semana? ¿Bien?
1: Bien, muy bien. ¿Y tú qué tal?
0: Muy bien, aquí estamos. Vamos ¿Qué nos
1: a... vas a hablar acerca de la autenticidad?
0: Bueno, pues hoy vamos a estudiar un texto de Juan. De Juan, obviamente, es del capítulo 4, es a partir de, del versículo 43 hasta el versículo 54. Es un relato que a veces pasa desapercibido, pero que es un rato básico en la estructura del de, de Evangelio de Juan.
1: Muy bien, muchas gracias. Leyendo la Palabra Dos días después salió de allí y fue a Galilea, pues Jesús mismo dio testimonio de que al profeta no se le honra en su propia tierra. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Fue pues Jesús, otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, «Si no veis señales y prodigios, no creeréis». El oficial del rey le dijo, «Señor, desciende antes que mi hijo muera». Jesús le dijo, «Vete, tu hijo vive». El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo. Le informaron y le decían, tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron, ayer, a la hora séptima. A esa hora se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El secreto de las formas
0: Bien amigos, hoy nos encontramos con un texto que es relativamente fácil a nivel estructural Es un texto sencillo, tenemos una pequeña introducción que va casi hasta el versículo 46 Después se nos presenta una situación, sería el primer bloque importante es la situación en la que se va a producir el, el milagro del hijo del noble. Sería el versículo 46. Ese diálogo, esa entrevista que Jesús tiene con ese funcionario, con el noble, con el cortesano vinculado con el rey, que iría entre los versículos 47 y 50. Posteriormente, el encuentro de este noble con sus siervos y cómo estos le dan la noticia de que su hijo tiene vida. Es cuando el funcionario adquiere fe, una fe verdadera. eso sería los versículos del 51 al 53. Y por último, el versículo 54, que es una especie de, de colofón, o sea, de fi, final, una síntesis de todo, todo el texto que hemos leído. Eso sería a nivel de estructura. Pero vamos a seguir con nuestro juego, que habíamos comenzado hace ya eh, programas anteriores, Vamos a intentar ver, Esther, si te parece bien, un, po un poco, aunque es muy fácil hoy, eh, la estructura narrativa que tiene el texto. Nos encontramos de nuevo con un relato. Este relato es mucho más que una descripción, porque hay elementos temporales, por eso es un relato. Y vamos a intentar ver, yo voy a ir leyendo, tú vas diciendo, bueno, ¿qué situación ves? Si ves una situación global... Evaluación. No. Venga, va, vamos allá. Dos días después salió de allí y fue a Galilea. Pues Jesús mismo dio testimonio de que al profeta no se le honra en su propia tierra.
1: Bueno, pues esto sería un plano general, ¿no? Bueno, Se si ve a Jesús caminando y claro, el paisaje esos, precioso. ¿eh? ¿Lo estamos visualizando. <risa> sí. Bueno,
0: el paisaje no tan precioso, ¿eh? eh <risa> la zona, bueno, la zona norte, la Alta Galilea es una zona muy bonita, es verde y tal, pero si estamos en una zona cercana a Cana, a Nazaret, el Masarida, ya nuestra no ¿no? es más ¿eh? Mm. Sería un poco como Alicante, ¿eh? Alicante para los que vivimos en España, ¿eh? los que viven en otras zonas del mundo, pues bueno, es una zona más o menos árida, algo de vegetación, pero es más o menos con montañas bajitas, etc. Pero
1: también el paisaje es bonito. Es ¿no? bonito,
0: tiene otra belleza distinta. Exacto. De acuerdo. Cuando llegó a Galilea, los galileos lo recibieron, pues habían visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Se acerca el plano.
1: Claro, ahora eh, nos está acercando a los personajes, curiosamente, ¿no? Curiosamente
0: nos acercamos a la ciudad, a la zona, en este caso a Galilea, nos acercamos a, a la región, conforme claro. nos acercamos a la región, el plano se va acercando. Sería
1: ¿no? como una presentación.
0: Exacto, ¿eh? vemos a esta gente, que curiosamente, igual que Jesús, parece que vuelven de la fiesta, ¿eh? vuelven de la Pascua, que en los, los, los anteriores. capítulos anteriores nos, nos ha mostrado esa especie de... Eh, peregrinaciones que se hacían al menos una vez al año desde los diferentes pueblos hacia Jerusalén, pues bueno, eso pues estamos acostumbrados en, en nuestros países, una ¿no? especie de romería, ¿eh? Todo volviendo a sí. romería y dice, mira, fíjate, aquel es que ha hecho aquellas cosas en, en la fiesta.
1: <risa> Vuelven de la juerga. <risa>
0: y, bueno, espero que no solo juerga, también algo espiritual. Bien, fue pues Jesús otra vez a Canal de Galilea, donde había convertido el agua en vino. ¿Vale? Uh -huh. había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo.
1: Un primer plano del oficial,
0: ¿no? Sí, casi primer plano medio. Cuando yo aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no veis señales y prodigios, no creéis. A ver, él hace una petición primer plano de Jesús
1: sí un primer plano no de los dos puede ser
0: Muy bien el oficial del rey le contestó señor desciende antes de que mi hijo muera Jesús le dijo vete tu hijo vive Estamos todo el tiempo en lo mismo, ¿eh? es un plano sí. cercano. Es muy interesante porque, si podemos observar los textos bíblicos las narraciones, cuando se queda importancia resaltar el diálogo, ¿eh? parece que la imagen se acerca. ¿eh? Es como si Juan, que estaría cerca o alrededor de esa situación, viese no mucho más, más de cerca, prestase atención, focalizase ¿eh? el, el diálogo. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo, «Tu hijo vive».
1: Es un, Esto sería un plano general, ¿no? Es
0: curioso, porque es un descenso, ¿sabes? Claro. La zona hacia, él va hacia Capernaum, seguramente la zona de Cana de Capernaum es, son unos kilómetros en descenso, porque va hacia el lago, el mar de Galilea, ¿vale? Entonces, ese, en ese descenso se encuentra, de nuevo, un primer plano con con sus siervos. Entonces, le preguntó a qué hora había comenzado a mejorar y le dijeron, ayer, a la hora séptima, se le pasó la, la fiebre. Es muy interesante porque dice, ellos lo dijeron, o sea, aunque es cercano, hay varias personas, ¿eh? supongo que, no sé si lo dirían todos al unísono, pero varios vale, lo dirían, ¿eh? luego hablaremos de esa séptima hora. El padre entonces defendió de que aquella <coughs> era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿no? Tenemos un plano general con el que se concluye. Muy interesante.
1: Muy interesante, la verdad.
0: Muy bien.
1: Es como una película de cine. <risa> El espíritu de la letra.
0: Muy bien, nuestro texto tiene algunas ideas muy interesantes, aunque no es muy extenso, es breve, algunas ideas muy interesantes que podríamos destacar que me parecen una ideas muy bonitas para empezar hay un contexto todas las historias tienen un contexto ¿eh? sí. es muy interesante conocerlo porque en ocasiones si no no entenderíamos el por qué se dicen algunas cosas que se dicen, aquí el contexto está eh, se relaciona con la primera visita de Jesús a Caná de la que ya hablamos en otro programa eh, vinculada con las bodas en las que Jesús convierte el agua en vino hay otro contexto que no va a mencionar el Evangelio de Juan pero que existe, que lo encontramos en el resto de los Evangelios en los sinópticos, en los demás que es la, el rechazo del, de su pueblo, de su propia gente, Jesús, como profeta. De hecho, el, el texto va a dejar a caer esa idea. Ese rechazo que hace que no se produzcan los milagros que a lo mejor esperaban, las señales, espectáculos que esperaban la gente, sobre todo de Nazaret. Sin embargo, sí se van a ir produciendo poco a poco en Capernaum. Capernaum. El texto nos dice, dos, después, días, dos días después salió y fue a Galilea, dio testimonio al profeta, no se le honra en su propia tierra. Ese es el background, es el contexto que tenemos detrás. De hecho, llega otra vez, dice, versículo 26, fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Si observamos el texto detenidamente, nos vamos a encontrar ciertos paralelismos entre el milagro de las bodas de Caná y el milagro, en este caso, del Hijo del Noble. Es un paralelismo muy interesante. En un lado se habla de, de la vida, de la fiesta, y en el otro lado, otra de las ceremonias familiares no tan deseadas, como una boda, que era la muerte. Uh -huh. Y vamos a encontrar contrastes constantemente entre una idea y otra. Una se hace referencia al sexto día, a la sexta hora, a la creación del hombre a la vida, es muy curioso y el otro a la séptima el, a la séptima hora ¿eh? en el momento en que todas las cosas se cumplen se cumple la función de Jesús en el que, como veremos más adelante, según los símbolos él muere para dar vida hay algunos detalles que parecen pasar desapercibidos cuando alguien lee el texto por ejemplo, el versículo 16 dice había en Capernaum Capernaum era la ciudad más importante de Galilea después de Tiberiades pues lo que sucede es que Tiberiades es una ciudad muy muy pagana, estaba paganizada de hecho había sido construida encima de un cementerio lo que hacía que la mayoría de los judíos creyentes no fuesen a esa ciudad. Si os observáis, vamos a encontrar escasas referencias a esa ciudad en el texto Virgo, y muchas, sin embargo, a Capernaum. ¿Por qué Capernaum se va a desarrollar mucho más intensamente debido a esto, a que es una ciudad mucho más judía.
1: Perdona, Víctor, parece ser que Jesús vivía aquí, ¿no? O por lo menos pasaba claro, muchas temporadas. Familia, tenía familia,
0: de hecho, cuando había sido invitado a la boda de Granada tenía familia. Me ¿no? un... habían invitado. Él, él suele ir a, según nos relatan otros evangelios, a Capernaum. Capernaum. Capernaum también era una zona de paso donde confluían diferentes caminos. Los diferentes caminos por los que se accedía del norte a sur pasaban por Capernaum. Por era un lugar importante que además Jesús escoge para predicar porque sabe que hay mucha gente que pasa por por esa ciudad, por lo tanto, su mensaje se va a extender por todos lados. ¿Eh? Si y todo desecha
1: Nazaret y desecha...
0: Cana ¿Y, y Cana son y ¿cana? ciudades pequeñitas. Cana era una aldea. Ah. Estamos diciendo que él va a un lugar donde sabe que su mensaje, va su milagres se van a extender. ¿eh? Vale. Lo hace en Jerusalén, lo hace en Capernaum. Capernaum es muy interesante porque los diferentes caminos, el de la costa, el camino real, caminos que a veces intentaban no pasar por Samaría para no tener problemas con los samaritanos. Curiosamente, el nexo Confluye, que, en... confluye en Capernaum, de ahí que hubiese mucha gente, un gran movimiento. Un oficial del rey. Yo quisiera marcar un detalle aquí que es interesante. No sé si queréis subrayarlo, pero es, es interesante. Eh, había diferentes grupos, manera de entender la religión en la época de Jesús. Algunos no son muy conocidos, como son los fariseos. ...muy preocupados por la ley oral... ...por las costumbres, no siempre bíblicas... ...sino de tradición de sus maestros... ...los saduceos más vinculados... ...con el sistema del culto, del templo... ...mucho más a la letra... ...a la letra escrita, no a la letra, a la tradición oral... ...habremos oído hablar de los eseños... ...todo lo que tiene que ver con Kunram. ...hay un grupo muy curioso que existe en todas las, todos los estratos sociales siempre... ...que es el grupo de gente adinerada... ...con poder, vinculada... ...pues a diferentes elementos de poder que entiende la religión más como un elemento social o político que como una vivencia. Este grupo en aquel momento eran los herodianos. No sabemos si era herodiano o no este oficial, pero seguramente pertenecía a ese grupo aristócrata de gente bien vinculada, con cierto poder, que entiende la religión más como un empleo de las masas, de cómo manejarlas, que como una relación personal. ¿Vale? Entonces, cuando este hombre, que nos deja ya caer la idea oficial del rey, hay alguna que otra mmm, versión antigua, algún códice, que más que el rey dice, del rey azuelo? ¿eh? Pero bueno, vamos a usar los textos más comunes. Un oficial del rey que se encuentra con Jesús porque su hijo estaba enfermo. Es muy curioso, porque cuando nosotros vemos el, la propuesta de que cure a su hijo, Jesús parece que contesta de una manera hasta un poco antipática, ¿no? Porque dice Jesús, mmm, descendiera... Le rogó que defendiera y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir, estaba muerto, estaba a punto de morir, y Jesús le contesta: Si no veis señal y prodigios, no creéis. Claro, la primera impresión es: ¿qué pasa? ¿No? <risa> es ¿Que como el...
1: de, de, de enfado, ¿no? De Jesús, de. Claro,
0: es, es un poco como. De decir, cansancio. Bueno, cansancio, sí, es decir, pasa que vos no entendés las cosas, y sí, aquí no hay espectáculo, sino show, Exacto, ¿eh? parece sí. que no funciona la cosa. Quizá esa manera de entender no esté tan equivocada, porque entiendo que un hombre que consideraba la fe como un elemento secundario no considera a Jesús como el Hijo de Dios, como el Mesías sino como un taumaturgo, un curandero bueno, pues, igual que probó otros, que probó este y que baja y desciende y haga ahí el milagro, hay casi casi una espectacularidad detrás del hecho no abre eh, tus puertas para que tu gracia caiga sobre todo eso es un poco la espectacularidad, no no sé hasta dónde cree entonces Jesús, esa especie de rechazo curiosamente se va a haber matizado porque el hombre parece que se da cuenta y cambia ¿eh? el relato dice le contestó, señor, desciende antes de que mi hijo muera. ¿Sabéis? La traducción no refleja totalmente el, el texto. El texto más que hijo dice chiquillo. ¿eh? Chaval, es, es un término cariñoso, muy infantil, que sigue considerando, es muy interesante, a su hijo como un menor. Supongo que este hombre, un hombre importante, consideraba pues a su hijo... Seguramente su único hijo o Un hijo muy importante al menos para él Lo consideraba como un menor de casa Estaba bajo su protección Y él tenía que hacer lo posible Porque era un hombre de poder Por subsanar la situación la que estaba. estado Y si había que ir a un curandero Iba a un curandero Jesús le contesta de una manera sorprendente Jesús no se mueve del lugar Él no baja, no desciende a hacer milagro ¿Qué le hubiese costado bajar a hacer el milagro? Nada Él no hubiese descendido, hubiese hecho el milagro Le dice, vete, tu hijo vive en esa opción de vete, tu hijo vive, el, el oficial va a tener que cambiar el planteamiento. Va a tener que pensar de que es un curandero para pensar que ese hombre es algo más. El hecho de irse va a ser un, un hecho de fe verdadera. ¿Pero el hombre esa que yo, fe
1: quizá es condicional? ¿o tú crees yo creo que, que, es que
0: es lo que nos pasa a la mayoría de los cristianos del mundo, mundo moderno, que es la fe se ha convertido en un elemento más intelectual que relacional. Sabemos las creencias, sabemos lo que creemos, sabemos a quién tenemos que acudir. Eso no quiere decir que confiemos en quién tenemos que acudir. Dice que este hombre que creyó su palabra. No sabes a dónde se creyó, es fe verdadera. Porque al final del versículo va a mostrar que tiene fe. Hasta ahora es bueno. ¿Qué, qué solución me queda? Bueno, vamos a hacer lo que me ha dicho. Desciende. Es curioso qué pasa de la santidad de Jesús. <coughs> y va descendiendo. Cuando se encuentra con esta gente dicen: Tu hijo vive. De nuevo dicen: Chiquillo. Lo tratan como menor. Si sí, os habéis dado cuenta... <coughs> Anteriormente Jesús... Cuando dice tu hijo vive... En nuestras versiones no se nota. Jesús dice hijo. Lo considera un adulto. Lo considera alguien tan importante como su padre. Sin embargo, tanto el padre como los siervos... Considera a, a su menor, a su hijo... Luego haremos una reflexión sobre esto, ¿no? Como casi incapaz, ¿no? Que no es capaz de, de encontrarse el mismo y Jesús, ¿no? Jesús considera a las personas como iguales, todos. Ayer era la hora séptima. Tu hijo... A tu hijo se le pasó la fiebre, es curado. Y el texto dice, entonces el padre entendió que aquella era la hora en que Jesús le ha dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Este hombre deja de creer en Jesús como un turbo para creer en él como un hombre de fe. Con una fe verdadera, no solamente intelectiva, no solamente formal, sino una fe de relación, una fe verdadera. Que es muy interesante. Sí.
1: Otras miradas, otras lecturas. Bueno, hoy quiero presentaros un libro que es muy interesante, creo que es de una lectura muy amena para todos. Es el libro titulado Encuentros, escrito por Roberto Badenas. Es un libro que intenta releer los Evangelios. Eh, intentando no novelarlos, pero sí adentrarnos un poco en cómo pudieron ser las situaciones que se vivieron, ¿no? que, que nos narran los evangelios. Eh, entonces lo hacen con una con un lenguaje sencillo, que, que nos ayuda pues a comprender muchas de las situaciones, ¿no? de, por ejemplo, una de las que estamos hablando ahora.
0: Muy bien, consideramos que es un libro excelente, está dentro de la línea de Biblia reescrita. Exacto. Que, dice que vamos a ir leyendo el texto bíblico y a la vez leyendo esto y comprender un poco mejor. Sí, yo lo,
1: lo aconsejo para todos nuestros oyentes porque es un libro que les va a ayudar a comprender mucho mejor mmm, algunas partes de, el, de los Evangelios. Mm. releyendo la palabra
0: como tenemos por costumbre te pido que busques el evangelio de Juan capítulo 4 versículos del 43 al 54 y releas el texto amigos, me gustaría que reflexionásemos sobre dos ideas. La primera de ellas es la fe. El elemento básico que hay detrás de este texto es qué tipo de fe tenía este hombre. Y esto me hace pensar que no es tan distinto a nosotros. Nosotros quizá después de muchos siglos de cristianismo, quizá tengamos un concepto de fe muy griego, muy intelectual, ...memorístico... ...mental... ...mucho más preocupado en... ...lo que sabemos... ...que en lo que vivimos... ...este oficial tenía ese problema... ...un hombre que había superado... ...la religión... ...de la gente común... ...que se creía importante... ...preocupado por el poder... ...para él la fe... ...era un instrumento... ...para manipular a la gente... ...pero al encontrarse con Jesús... ...al observar que su hijo vive... ...y no solamente en salud sino en existencia, en esencia, este hombre se encuentra con la fe, con la relación. Porque la fe es mucho más que una lista de doctrinas, una lista de conocimiento, la fe salva. Y la fe que nos relaciona, que nos hace mejores personas, que nos hace confiar en lo que a veces parece no confiable, esa fe verdadera que nos sostiene, esa fe es muy distinta a la que a veces podemos tener. ¿Sabéis? Para el mundo semita, la fe era ese elemento que nos estabiliza, que nos hace estar equilibrados. Lo no simplemente material, a veces, pues, nos da una seguridad pasajera, pero estabiliza nuestro ser. Nos hace ser ecuánimes, tener una visión panorámica, global, estar equilibrados. Y la segunda idea que quisiera que pensaseis es está relacionada con nuestros hijos, para este hombre su hijo era un menor, alguien que todavía no había, estaba en la etapa de conocer seguramente a Dios, de ser una persona integrada en el poder, pero Jesús no le llama chiquilla, no le llama menor, Jesús le llama hijo. Entiendo que la sociedad que vivimos a veces es difícil para los padres admitir que sus niños, sus chiquillos, se convierten en adultos, en iguales. Y a veces seguimos alimentándoles con una vida de valores para menores. Cuando Jesús lo que quiere es que los tratemos como iguales. Que les tramitamos nuestro valo, nuestros valores, nuestra esencia, como personas adultas. Como personas que tienen que contarse con Dios también. Que no tienen que vivir nuestra religión. Tienen que vivir su religión, su experiencia. No tienen que vivir nuestros valores. Tienen que aprender a vivir sus valores. Y hay un momento, supongo que la naturaleza y en todos los elementos, que es cuando por primera vez el polluelo comienza a volar, o cuando el potrillo camina solo, en que existe esa sensación, por un lado triste, por otro lado alegre, de alguien que vive su experiencia independiente. Pero Jesús, al oficial, le proponía eso: su hijo era un adulto, tenía que vivir. Nuestros hijos tienen que crecer en Cristo, no en nosotros, en nuestra fe en su relación con Dios. Y si es posible que no sea solamente intelectual, sino que sea vivida, cercana, próxima a ellos.
1: corazón. Bueno, queremos terminar nuestro programa hoy con una canción interpretada por Barbara Streisand titulada If I, I, I Could. Esta canción ella la dedica a su hijo Jason porque está preocupada por transmitirle unos valores de vida positivos. Bueno, pues hoy os la queremos dedicar a todos aquellos que tenéis hijos y que estáis preocupados también por transmitir unos valores de vida que sean buenos, positivos y que les ayuden a crecer en todos los aspectos de su vida.
0: I'd help you cross the breaches that I've burned. Yes, I would. If I could, I would try to shield you. would help you make it through